0: Du lyssnar till en
1: podcast från Nationalbiblioteket. Då jag var liten fick jag vite om min farfar att han hade varit kärreste med Anne Katwestli. Det gick ju nog en under driva påstå att denne upplysning virkar som ren magi. Anne Katwestli var magi och kanske var det inte först och främst på grund av litteraturen men på grund av henne. At hun såg snill ut, mild og snill på alle biljetter og alle opptrinn på fjernsyn. At hun hørtes snill ut med den milde, milde mormorstämma som hun brukte i barnetimen for det minste. Rett nok spilte hun mormor i Mormor og de åtte ungene filmene, og ifølge vestlige forskninger la hun mye av seg selv i roller, men hun var jo ikke denne mormora. Mormorstemma til Annekatt Vestlig på radioen, det representerte noe helt annet enn mormorfiguren i bøkene og i filmene, där uroa var det mest påfallende karaktertrekket. Annekatt Vestli skrev bøker om snille folk som gjorde gode gjerninger, tross att at de kunne ha dårlige dager å være redde og sinte, eller morske, som väl var et oftere brukt ord hos Vestli. I dag tenker jeg at Annekatt Vestli hadde en Jesusliknande status for meg at hun var kjærleik, og farfar hadde vært kjæreste med henne. Min farfar. I løpet av oppveksten og videre in i voksenlivet har denne påstanden om farfars kjærleiksforhold til Anne-Katt Vestli vært gjenstand for en god del debatt i min generasjon av familien. For ryktet kom hvis ikke fra farfar selv, Och kan det ju huska att eg eller någon i andra familjen spurtade honom detta då han levde. Det tror jag vi hade syns varit lite väl påträngande. Kunde det verkligen vara sant? Farfar blev samman med farmor då hon var 16 och han 17. Ja. En liten annan tid. Så visst han hade varit kärast med Anne Kat Westli som mådde ha vårat en tidlig ungdomsforelskning. For alt jeg vet kunne et bandomsvenskap eller en god tone ved et møte har vokstet seg helt ut over alle proporsjoner da Anne-Katt Vestli ble rikskjendis. Og ingen har gravd i det. Jeg kjenner att jeg, når jeg skal skrive om Annekat katt Vestli, også må ha med denne familiehistoria, fordi jeg på en måte fremdeles er stolt og har lyst til å på grund av en tanke som ikke helt gir slipp at riksmormor Anne-Katt Vestli kunne kunde ha vore mi beste mor. Som barn reflekterte eg ikkje over at dersom farfar hadde fått barn av andre kvart vestleg, så hadde ikkje eg eksistert. Eg har likevel ikkje hatt lyst og gjere undersøkingar for å finne ut om historia om dei to i det heile tatt kan stemme. For tenk hvis det ikkje stemmer. Men ettersom jeg ble invitert til å skrive dette foredraget for nationalbiblioteket så har jeg likevel gravd litt. Jeg har forhørt meg både hos den ene og den andre generasjonen over meg, som tross alt har flere minner om generasjonen over der igjen enn jeg har. Och det ska jeg komme tilbake til. For disse har jo också hatt et forhold til Annekatt Vestlys litteratur- och medierolle genom livet sitt. Og skulle det vise sig till henne selv. Først vil jeg si at den skal lese for barna sine. Dette lærer vi på helsestasjonen, og dette lærer vi som vi leser tilknyttingsteori. Mor og far skal sitte med barna i armkroken og lese høyt. Om en skal oppnå en trygg tilknytting mellom foreldre og barn, som i sin tur vil resultere i at barna som vaksne har et godt mentalt mønster å overføre til sine venner og partnere, og en by på tilstrekkelig kontakt, både hva gjelder stemme, kropp och blick. Å lese høyt for barna är en enkel og grei måte å oppnå dette på. Og like enkelt og grejt blir du samtidig sett i høgsete og på pydestall av de små. Når det gjelder Annekatt Vestli, så er jeg villig til å avvike fra denne regeln. Mor och far kan ha så varme armkrokar og trygge fang som de bare vill. «Uansett hvor godt jeg leser, så matcher jeg ikke lyden av mormorstemmer til landekattvestlig, så latterlig lett tilgjengelig på internet et tastetrykk unna. Jeg kan ha dårlig samvitt for mye som mor, men når det gjelder det å legge fra seg mobilen inne på barnas soverom og la deg høre på mormor og de åtte ungerne, men jeg selv går for å brette kled, er ikke noe jeg skammer meg over.» Rättnk kan er bli irrit där som barn av fåret trräkke västlig fram for meg. Eller fram fornyøre norsk barnlitteratur som är helst vil lesse fra dig solidart som jeg er med geminne for fattter kollegaer. Des uten eg truot ideen. Om at kvar tid trränknk sin egenen forklaringsmodella at dette hællde både forskning, politik och sjlitteratur. Ka kan egentlig annekkat västlig bidra med for barn i dag, som ikke Kari Stey Maria Parr gjør bedre. Mormor og de åtte ungerne. Åtte unga. Når jeg skriver «åtte unger», uttaler jeg det in i hovedet mitt på samme måte som Kevin Vågenes i roller som Sivanita i humorserien «Parterapi», uttaler sju år om den favoriserte sånen hans. Åtte unga. For hvem er det som har åtte unger i dag? I følge Statistisk sentralbyrå fanns det 224 familier i Norge med åtte barn i 1960. Det var totalt 518 740 familier i Norge, så ingen kan påstå at det var vanlig å ha åtte barn i 1960 heller. Men det var 0,05 mot 0,01 prosent nå. Det finnes 79 åttebarnsfamilier i Norge i dag, av totalt 632836 836 familier. Uvanlig nå og uvanlig da må det gå an å konkludere med, selv om det var litt vanligare då böken om mormor av de åtte ungene ble skrevet, enn hva det er nå. Selv har jeg vokst opp i en familie med fem barn, der jeg var neste eldste søster i flokken. Min mor hade också fyra syskon och hennes föräldrar hade begget vuxit upp i syskons flockar på åtta barn. Hos naboen var det åtta barn och i bygd mi var det major vanligt att vara ett eller to barn i familjen än att vara fyra, fem och sex. Kulle detta ligga nog för tiden? Vet inte gett säkert, men en vet att det är svårt få barn på grendaskolan nu och att flera grendaskolor i kommunen är nedlagda og vi vet alle at tallet på barn per kvinne går drastisk ned. I fjor hade vi de lågeste fruktbarhetstallene nåkensinne, med 1,56 barn per kvinne. I 1960 var tilsvarende tal 2,85. Så hva skjedde? Det finns ett opplagt svar, men i ett foredrag om barnelitteratur kjennes det lite passende å nevne abortlover som kom i 1976. For selv om Anne-Katt Vestli terget på seg hundrevis av lyttere da hun forklarte i barnetimen hvor leis barn ble till. er det vanskelig å se for seg at hun skulle skriva skrevet en barnebok om noe så omstritt som abort. I dag kan Anna Fiske lage svært direkte illustrasjoner i en bok om hvor leis en lager barn, men vi har fremleis til gode å se noe barnebok om prevensjon og abort. Heldigvis våger jeg med frem på å si selv om ingen vet om det som kjennes overskridende i dag, kan være innenfor i morgen. Annekatt Vesle visste nok at hun provoserte då hun røpte hvordan barn virkelig ble skapte, mild og snill en mormor ho faktisk var. I nyttårstalet si for 2019 oppfordret Erna Solberg norske kvinner til å få flere barn. Våren 2019 inviterte hun KRF i regjeringen på en lovnad om instramming i abortloven. I maj samme år gikk jeg og hørte på et foredrag av professor Anne Eskil, som snakket om hvordan fødselstallet har fallet dramatisk, ikke bare i Norge, men i hele verden. I en kronik i Aftenposten fra 5. juni 2018, skrev hun att det i 1960 var 20 av norske kvinner som fick fire eller flere barn, medan tilsvarende tal fra i dag er 6 i kroniken og i foredraget tog eskel til ordet for at ettersom det er så mange kvinner som ikke får barn, bør de som får mange få bedre vilkår økonomisk for jobben de gjør med å holde folketallet i Norge oppe. Det er krevende å gå gravid, og det er krevende å oppdra store barneflokker. Det er ikke alltid mulig å oppdra store barneflokker samtidig som en er i jobb, i alle fall ikke i full jobb. Og dette visste jo kvinnene som utviklet familiepolitikken på 70 -tallet. Jens Stoltenberg hadde en anna tilnærming enn Solberg då han var statsminister. På et 18. mars-arrangement i 2012 sa han at norske kvinners yrkesteltaking har øka fra under 50 prosent på brygning av 70-tallet til over 75 prosent i dag. Viss norske kvinners yrkesdeltakelse skulle reduseres til gjennomsnittet i OECD, ville verdien av dette produksjonstapet tilsvare hele oljeformuen vår, også den som befinner seg under bakken. Jeg håper å kunne notere disse her tallene. I løpet av den samme perioden då kvinner tok så grundig plass i arbeidslivet. Kom en del inrättningar som gjorde det enklare att få unna det arbete som tross allt måste göras på hemmebanan. Barnhage är en upplagt institution att nämna här. Pussesuppa är ett annat fenomen. Uppvaskmaskin och vaskemaskin, helt klart. Det blev mer tid och mer pengar. Den välståndsökningen är det inte vanskligt att få öga på i barnlitteraturen. I dag ser vi han till dømes i Tonje Glimmerdal av Maria Parr, der mor til Tonje jobber langt hjemmefra och holder den daglige kontakten genom Skype, og der campingplassen står i fare for å bli hotell med spa. Mor til de åtte ungerne hos Anne-Katt Vestli har ikke jobb. De yngste barna går ikke i barnehage. De har ikke vaskemaskin. Og så vidt jeg har kunnet avdekke har de ikke posesuppe heller men de har julvisp efter kvart. Det må nämnas att Annekat Westli har skrivit böcker om utearbetande mödrar. I lillebror och knarten må knarten vara med mor på jobb i butiken och då lekar han utanför butiken hela arbetsdagen medan väntar. Hos Aurora jobbar mor ute med medan far skriver doktoravhandling hemma. Hos Klaus jobbar bägge föräldra och Kaos är hos dagmamma men med åtte unger så er det selvfølgelig ikke noe alternativ til att det finnes en heimarbeidende omsorgsperson mormor og de åtte ungerne hvorfor appellerer denne familien med åtte små, to store og en lastebil till mine barn med en familie på tre små to store og en elbil de kjenner ingen familie med åtte unger, og det gjør i grunn ikke jeg heller, bortsett fra de nu. Bortsett fra dig åtte nå voksne barn fra nabohuset hjemme. Likevel har jeg lyst til å nevne at da jeg selv fødde mitt tredje barn, så fikk jeg lov å overnatte et par dager på barsel før jeg reiste hjem. Og der vil jeg understruke, fikk jeg lov til å overnatte et par dager på barsel før jeg reiste hjem. For de som, som har blitt sendt hjem tidlig. Samman med meg på rommet låg det då en kvinne som hadde fått sitt niande barn samme det var en fryd å møte henne. Hun truta babyen med en nykjøpt, men ukokt smukk, og etter å ha hørt henne trøste deg for tvil av førstegangsfødene på gangen, gjorde jeg frimodig det samme, då hun tilbød med den andre smukken i topakningen. Dette gjorde jeg selv om jeg hadde lest og planlagt och rette meg etter, at den må vente minst to veker før det er tilrådelig å bruke smukk. Slik som jeg hadde gjort med de to første barna mine. En nybarnsmor tromfet helt klart smukkerådslitteratur. Nybarnsmora var stadig på tråden med familien hjemme og styrte logistikken med mild, men krystallklar røyst. Eg har vasket fotballsokkene. De ligger nok i tørketrommelen. Og ikke glem å ta med gåva. Den står i en pose i den ytste gangen langs høyre vegg. Gova var til henne selv. <laughs> Och den nyfødde fra en av ungene. Jeg må, jeg må bare legge til at dette må takast med klypesalt, for det hentet fra det sjøre minnet om to netter på et sykehusrom for åtte år siden. Men det är sant, altså. Men kan hende at det har blitt litt sannere i hauet <laughs> i løpet av de Men alltså mormor år dig åtte ungene det är vanskeligt att skriva om en familie med åtta unga. Det fick jag själv erfare då jag försökte ågera det i romanen får mig på förfan som kom ut i 2005. Där var det Sebjörn och kona till Sebjörn som hade åtta unga, men det var bare tre av dem som fick namn eller tillnamn. Och då hette det Maria, den nästäldste dottern att Sebjörn och den radikale dottern att Sebjörn. De fem yngste var skygga i bakgrunnen. Så hvorfor det måtte være åtte, er ikke helt enkelt å si. Kanske bortsett fra at det var viktig att kona til Sebjørn var heimeverrende. Jeg tilletter mig to citat fra boka. Det første er en krangel mellom Sebjørn og kona. «Kona til Sebjørn», sa han. Og då reiste hun seg upp i senga, hytta med pekefingeren och kveste i. «Du skal passe deg! Nå skal du fan ta meg passe deg!» En forfæra Sebjørn gikk ut på kjøkkenet og åt frokost. Da han hadde ete, gikk han inn igjen på soverommet. Han brørte, «Hvem er det som fører på deg og de åtte ungerne dine?» Kona til Sebjørn reiste sig opp i sittande stilling og svarte, «Hvem er det som har omsorg for deg og de åtte ungerne dine?» «Det jeg gjør er viktigere enn det du gjør», sa de i kor. Likevel klarte jeg bare å fortelle om de tre eldste. De fem yngste måtte til slutt ta tiltakke med en liten epilog. Og denne er sånn. Epilog for skuggebarn. De fem danser mykje seiende på kjellergolvet. En lem blir lukket over hovedet på deg. Det blir mørkt. Der fikk de bli. Jeg kom aldri tilbake til deg. For meg blei åtte unger en allt for stor flokk og skulle utsyre med personligdom og karakteristikum. Anne-Katt Vestli har också også måttet gjøre et grunnig poeng av hva hvert enkelt barn heiter. Lager en regle av det med åtte navn på M som med kvar nämning blir utsyrt med barnets alder. Slik blir det introdusert i starten av første bok.
0: Da mor og far og ungene var ute gikk så den med ut et lite opptog. Mange mennesker stanset mor og spurte, er det deres barn alle sammen? Ja da, svarte mor og smilte stolt. Det er det så visst. Så begynte folk å spørre ungene hva de het, og hvor gamle de var. Og derfor ventet ungene seg til å si både navn og alderen med det samme. De gjorde det gjorde de så ofte at i slutt kalte hverandre sånn hjemme også. Og det er jo veldig greit for oss så husker vi hvor gamle de er. Det var Maren 12, Martin 10, Martin 9, Mats 8, Mona 6, Millie 5, Mina 4, Morten Minstemann 2, men han hade så langt navn fra før at det var sjelden de tog med det totallet.
1: Det var veldig lurt. Da mine barn begynte å høre historien om mormor og de åtte ungene på lydbok, så gent gjentok de i denne reglen igjen fortalte med stjerner i øynene hva disse barna hette, og hvor gamle de var. Omtrent på denne tida mente mitt yngste barn at mannen min burde få en ekstra kjæreste, slik at vi hadde god nok kapasitet i familien til å utvide barneplokken. Det ble ikke noe av det, altså. Selmarka, då har jag bynt å läsa i anledning detta föredrag at de fjärraste av barnen fästa sig som annor än ett av barnen på en bortsett från morterns minsta man som hade den starkaste personligheten av de åtte med sin raseri utbrut, sina rampestrekar och sina yttringar utan r. Den hängel allt fol högt, han till römen som gökure, det de ska få säkert att hänga på väggen. Helt enkelt är det inte för mor heller att hålla styr på dig. Og det är mor som gjør dette. I motsetning til Tony Glimmerdals langt bortejobbande Skype-mor. Innimellom forstår vi hvor har jobben til åtte barnsmora faktisk er. Og klesvasken är et gjennomgående tema. For denne familien har som nevnt hverken barnehageplass, posesuppe eller vaskemaskin. I «Mormor og de åtte ungene i skogen», som er andre bok i serien, Där familjerna flyttar ut från ett rum och kök i bygen till et hus med mange rum i skogen, är huvudtematiken kollas barnen leka i naturen till alle årstider. När våren käm är alla barn och mormor ute och leka med allt vattnet från vårlösningen och det blir framställt som något härligt och positivt och lystigt. Och det skal själv sagt på ingen måte hävda att det inte är. Men jeg tar all klesvasken hjemme i mitt hus. Og selv med vaskemaskinen og tørketrommel kan jeg bli frustrert over arbeidsmengder. Det kan också mor bli.
0: Den eneste som var fortvilet over denne vårflommen var mor. For hun fikk en åtte klissbåtte unger hver kveld. Hun visste at klærne måtte være tørre til morgenen etter. Hun måtte fyre komfyren på kjøkkenet hele kvelden. Klærne hang der tunge og våte og skulle dampa sig, og den lille konfyren strevet det den kunne for å ose så mye varme av seg at de kunne bli tørre.
1: Det är väl og bra at Anne-Katt Vestli personifiserer ovnen. Det är et fint litterært virkemiddel som levende gjør fortellinger, det är bevissthetsutvidende, og det er kjekt for ungene som hører på opplesning. Vestli gjør det samme med lastebilen og huset i skogen, tar begges perspektiv i bruk opp til flere ganger, oftast oftest for å si om lyd- og aktivitetsnivå i familien. Men jeg blir nesten fornærmet over at det er som får ære for den harde jobben med tunge våte kled. Nu er det vel ikke sånn at mor faktisk vasker kleda her, hun henger deg bare til tørk. Men at klesvask var hardt arbeid for heimearbeidende kvinner er det ikke tvil om. I boka husmor har Hilde Danielsen intervjuet kvinner som jobbet hjemme på 50-tallet, och där är særlig klesvask nevnt som tungt arbeid. Da skal jeg bare sitere litt fra den boka. Men arbeidet kvinnene måtte utføre var också tungt. Som en del av husmor-arbeidet hadde kvinnene ansvaret for vaske vaske ektemannen sine arbeidskler. Dersom mannen arbeidet på fabrik som einar, ble kleet hans innsmurde med støv og skit. Og så kommer det et sitat fra jeg, jeg Fryktelig. Så de kvinnene som har vasket till fire och fem sønner og att man på fabrikken, de har hatt tungt arbeid hele sitt liv. De kunne ikke klare å gå ut i arbeid. De kunne ikke ha makt til det, ikke tale om. Det var tungt, for det var en sån speciell skit der ute. Forferdelig. Det måtte jeg helt till han fikk sin ny jobb, där han fick vasket sine klær. och det ble till og med lappet. Og då trodde jeg nesten jeg var kom till en bedre verden. I åtte små, to store og en lastebil, som er den første boka i mormorserien, er det forklart hvordan ungerne tidlig lærer å ta klesvasken selv. Og kanskje er det, særlig sett i lys av Hilde Danielsens bok om husmødre i Odda på 50-tallet, en i overkant idealiserende framstilling.
0: Men en ting eide de alle sammen å slappe arbeid hverandre. De eide hver sin vask om kvelden gikk de to av gangen inn på kjøkkenet for å vaske seg. Først var det Morten man og Mina Fire. Der mor hadde hjulpet dem å vaske sig fylte hun rent vann i bollene deres igjen, og strødde litt vaskepulver oppi, og så sa hun, «Er det noe er dag?» Det var den nesten bestandig. Og så la Morten man tøyet sitt i sin bolle, og Mina Fire la tøyet sitt i sin bolle. Sånn gjorde alle de andre også, når natten kom, stod det ti vaskvannsboller på kjøkkenet i rekke og rad, og alle bollene hadde en liten klesvask oppi seg. Tidlig neste morgen slo mor varmt vann over tøyet, og så vasket alle sammen så godt de kunne. Mor hjalp dem litt, og kom med skyldvann. Og så hang under våte tøyet på klesnåren som gikk fra deres vindu over til huset ved siden av. Jeg må
1: bare få lov til å kommentere før fortsätta att Jeg är väldigt takknemlig for at jeg har fått lov til å bruke lydklipp. For det er nesten som om det lager seg selv, altså. hele presentasjonen. Helt fantastisk. Far har jobb. Han kjører lastebil. Mor er hjemme. I den første boka bor de og barna på ett rom og kjøkken, og mormor bor på gamle hjem langt unna och bidrar med hjemestrikka sokka. En gang kommer hun på besøk. Under dette besøket i byen er hun så hjelpeløs at det er vanskelig å se for seg hvordan hun skal kunne være noen bidragsyter i familien. Og det er jo det jeg tänker mest på, for å være ærlig. Jeg synes det er litt brutalt at ei åttebarnsmor også skal ta seg av sin gamle hjelpeløse mor, som hade det bra der hun er på gamle heimen. Når hun kommer, tør hun ikke gå av toget, men sitter inne i kupéen med hentene framfor øynene og har planlagt å ta toget tilbake dit hun kom fra, slik at du slipper å hanske oss med alle lydene og mennesker, ikke bare på stasjonen, men altså først der. Heldigvis går hele familien gjennom toget for å lete, og de finner henne og tar henne med hjem til huset, der vaskebøttene i kjøkkenbenken må stå på golvet, fordi mormor skal sove på benken. Mormor kan ikke ta trikk. Mormor kan ikke handle på butikk, Mormor kan ikke passe på pengene sine, og i stedet for å fortelle mor og far att hun har brukt opp pengene sine på en julvisp, og de får ikke ha råd til toget hjem igjen etter besøket, haika hun tilbake. <løp> Heldigvis har hun fortalt allt til Mats 8, slik at mor og far får vite hva som har skjedd, og kommer kjørende for å plukke opp. Men mormor skjerper seg etter hvert. Da familien flytter til hus i skogen i bok nummer to, kommer også mormor for å bo samman med dig ettersom de nå har plass. Då mor får stua foten etter å ha sklidd med ei vassbøtte, for vasking er ikke bare tungt, det er også farlig, og falt må hun på en stol med foten på en skammel i to veker.» er ikke en helt ulik situasjon fra den Ebbe Hasslund beskrev i barneboka «Mor streiker» fra 1981. Mor er her heimarbeidende etter å ha måttet droppe vaskejobb då det fjerde barnet ble født. Til like som er vestlig har Hasslund også gitt barna lik for bokstav. Turi, Truls, Trine og Lillebror. Men resten av likskapene är ikke slående 20 år etter første mormorbok. «Prulls, de pengene jeg har spart er min streikekasse, så mye du vet det.» «Jaså, du!» sa far godmodig, och tilføyde att streik var noe som forekom i arbeidslivet och ikke i hjemmet. «Det er når arbeidsfolk...» «Er ikke jeg også arbeider, kanskje?» spurte mor trassig. Far sukket oppgitt och prøvde å forklare at hun var ikke ansatt noe sted att enkelt personer ikke strjket. For att en streikk skulle æ effektiv må de den væ en være mange sammen. Om for exempel alle husböderne i blockenne på vansjoreslse sammen och näkte tå ttjejøpe i stormagasinet, for i de syntespriene var for høje eller varne for dorlige, da ville det vara en slags slagsttryjk. Men no å han får lagt sig en på om man i det hele tatt skulle få den denviln. Mor gick? lukketørn medlite smäll. Ironien är til att ta och fölle på. Och i motstnar till annekkat västus vänlig og snille famil med enkle och reine konflikter är detta ett krast partsinlägg. Vi forstår alle att Ebba ha slunmainen av förtäll oss att mor e-arbejdar akkurat som far. O vi kan levade foret oss ogskor effektiv denne st streken faktiskt ktjem til och bli. Hos haslun rejser mor på ferie med tante karen og overlete hus og heim til man och barn. Det i en fullllar faring for det etteråne, men et etter den tid og öving så får de till matlaging och hus arbejde dig åg. Ett huver påäng i moorstræker är like väl att familieljen blir til i det gamle mönstre så snart mor morkämtebake fra Ferien og at mor på et vis har sig selv å takke for at hele arbeidsmengden feller på henne. Jag ska citera en eh, liten tekst til. Da kom det frem at hun var slett ikke særlig imponert over hvordan de hadde greid seg alene, eller hvordan huset så ut etter at hun hadde vært borte i stakkars to uker. Frysen var tom for brød, så hun måtte til å bake dagen etter hjemkomsten. Og de hadde tydeligvis tatt det svært lettvint med dypfryst middagsmat som hun hadde laget till og pølser. Hun måtte til å lage opp både seikaker og kjøttkaker som bare skulle være til søndags. Men det verste var hagen, at hun måtte till å høste både plommer og pærer, for det hadde far overhodet ikke tenkt på. Ja, hun har seg selv å takke. Men også ikke. Bådskapen i mor streiker et tvittydig. Ja, husarbeidet är en jobb som flere enn mor kan klare. Men bare mor vet om allt som må gjøres. Også kvinner i dag tar seg av det tredje skiftet. Et uttrykk som ska beskriva all den usynlige organiseringen som går for seg, i tillägg till handling av matvarer, vasking av kle och laging av middag. En må også huske avtaler, bursdager, handelister, kjøleskapsinnhold, och hva slags vask som är viktig å ta først, Dersom Vestløs søster ska få fotbollsokkerne regne og tørre til treninger på onsdag. också når en ligger på fødestovet og har satt sitt niende barn til verden. I bøkene om mormor og de åtte ungene kan ikke far ta over på heimebane når mor har skadt foten, ettersom han må ut med lastebilen og tjene til familiens livsopphold. Och siden ungene enten må på skolen eller trenger barnepass, kan ikke dig heller overta. «De får må mormor steppe inn.» Og det er ikke fritt for att det kjennes angstfylt at nettopp hun gjør det. Hun som tidligere har avslørt en ganske markant livsuddyktighet, i alle fall til byliv. I huset i skogen fungerer hun bedre, men det er likevel overraskende hvor lett det er for hun å ta over mors oppgaver.
0: Nå måtte ungene og mormor stelle hjemme. Ellers pleide mormor sitt å dupe inn på kamerset sitt nesten hele dagen, men nå da mor var dårlig var det akkurat som mormor ble mange år yngre Ikke noe dupping der, nei
1: Mormor hentet vatten i brønnen mens alle de åtte ungerne heldet fast så hun ikke skal falle ned i Hun rør senger og passa unga. unger
0: Hvordan skal du greie å lage mat til oss alle sammen da? sa mor. Du tror hvis de ikke kan noen ting, du? sa mormor den gången jeg var budet, måtte jag ofte koke mat til alle på garen når kokka var borte. och da skulle jeg vel greie å koke mat til mor og far og åtte unger et åndsrør.
1: Mm. Eh, og etter detta så är det som om mormor kvikner skikkelig till. Og fra nå av jeg jo masse mer aktiv og deltakende i allt. Både hva gjelder det egne påfunn och påfunn i lag med barna. Som voksen leser tar jeg meg i på hvor gammel hun er. Og om gamle människer kom på institution tidligare den gangen än no, etters som må flytta fra gamle hemen ochheimtilfamilljen. Vi harjor ett rätts som det är att unge og voksne i dag i je har gått nogk på sine äldre och heller sender dig på institution. Men ändre i dag är i bedre form och har långtbätrekono en äldre har det på 60 70- och 80-tale. Og jeg mistenker at sanningen er at de ikke får plass for sykeheimen før de er alvorlig demente eller har andre krevende tilstander, slik at de ikke lenger kan bli værende heim hos seg selv eller familien. Er mormor 60? Eller er hun 70? Og nå ser det på dere. Hun er fremstilt som en kvinne med skaut og kvitt hår, som ikke kan gå så langt og ikke kan bære så tungt. Resten av avgrensningene hennes handlar mer om overgangen til det moderne livet i byen enn om alder og helse. Jeg husker fra då jeg var barn at vi eldste i søskenflokken på fem tidlig lærte å koke poteter og lage fiskebollesaus. At vi bretta kler selv og vasket kvar vår del av huset hver lørdag. Vi bytta bleier på de yngste barna trilla tur med barnevogn och passa på unga. Jeg kan til og med huske hvordan jeg satt sammen med min yngste søster og las for henne på sengekanten. Jo eldre hun blei, jo mer gikk oppgaven min over til å bli lesetrening for henne, og jeg husker hvordan vi stammer oss gjennom side etter side der vi las anekvart ord. I familien med de åtte ungene er det en forutsetning at de eldste hjelper til, og det gjelder særlig barne på Då familien reiser på sommerferie til en stad nær et vatten, vil Morten Minstemann helst bade hele tiden. Og familien må bytte på å passe på at han ut i vattnet. Det nøye beskrevet hvordan det deler dagen in i ulike vakter, der to og to barn har ansvaret hver sine timer. Og at Maren 12 slipper unna dette ansvaret, fordi hun har bynt å ha andre oppgaver.
0: Maren toll var ikke i helt tatt, hun hjalp mor å lage maten. Far vasket opp både etter frokost etter middag. På den måten hadde alle litt arbeidet, men ikke mer att at hade hadde masse tid til å gå rundt og kose seg. Når Millie 5 og
1: Mona 4 har ansvaret for Morten Minstemann, går det ikke så bra. De forlater han på en plass i skogen der de tror han blir sittande og eter blåbær, og går litt videre for å plukke mer selv. Når de kommer tilbake, be han vekk, og de må hente hjelp. Men det tar ikke så lang tid før de finner han igjen. Og da han blir funnet, så ligger han og plasker i en
0: søledam. Nå tror vel du at Mina og Millie aldri fikk være barnepiker mer? Jo da, det var nettopp det de fikk. For nå var mor og far helt rygge på at de aldri ville gå fram hvert minste mann mer eller skulle passe på ham og det gjorde de ikke heller
1: her var det berre å ta ansvar både for sine handlinger og for hverandre og jeg er ikke direkte uenig i mor og fars vurdering her men det ser ikke helt for meg at jeg hadde gitt denne tilliten til minne egne barn da de var på samma alder. Selv om jeg altså lagde fiskebolle-saus på Ovenheim uten voksne til stede då i var ni. Både mormor og minste man är i de tre første bøkene litt raringer som trivs godt i eget selskap. Første gang mormor kommer til byen og besøker familien så bruker hun masse tid på sitte og se ut av vinduet. Hun er så og nå skal jeg si et litt dumt uttrykk, socialt inkompetent, for å si det på en moderne måte, at hun ikke tør å si fra om at hun fryser etter at Morten Minstemann fjernet alle mosedotterne som var festa i sprekkene og fungerte som isolasjon i huset i skogen. I stedet så later hun som trött er trøtt, hun gjesper og strekker seg og sier at hun vil gå til køys. Når det viser seg at Morten har fjernet mosedotterne på kammerset hennes såg, slik at det er like kaldt der, så blir hun stående hjelpeløs i døråpninga uten å vite hvordan hun skal komme seg ut av situasjonen.
0: Litt senere mormor inn på kammerset sitt. Hun tor ikke si men nå var det så kaldt på det store kjøkkenet at hun ikke orket å være der mer. Hun lot bare som hun var veldig trett og ville gå og legge seg. Derfor gespet hun i et sett på veien mot døren sin. Åh, oh, som hun gledet sig til å in på det gode, varme kammeskje. Men mormor ble nok nærret. For jammen var det isende kaldt der også. Nå visste hun ikke hva hun skulle gjøre. Hun ble stående i døren og riste på hode. Stakar.
1: <laughs> det at minste man har funnet seg denne aktiviteten, er et av mange dømer på at ungerne styrer seg selv. Og det må det jo i en åttebarnsfamilie, der foreldre har mange oppgaver og plikter, og der barna må ta initiativ selv. Men morsen vet att han får kjenn og blir stoppet når han gjør slikt som dette, alltså å plukke mosedotter fra veggene, plukke fra hverandre i vekkerklokket, og springe ut i vattnet. Men han gjør det likevel, styrt av en indre undersøkingstrang, som mange barnehage- og småskolepedagoger lengter etter å få gjøre mer bruk av i undervisning i dag. «La barna leike», hører vi ofte, som argument både for og mot at seksåringer skal begynne på skolen, for det kommer jag an på hva slags pedagogikk er är Økonomien er et annet hovedtema i bøkene om mormor, og den er ikke så god. I første bok, mens familien fremdeles bor på ett rom og kjøkken i byen, Hender det att barnas kamerater kommenterer att de har lite plass? Og det kan det ikke være mye tvil om, ettersom alle barna søver på samme rom på madrasser på gulvet. Det blir stadig kommentert att de ikke har råd till det ene og det andre, og det er arvet kler fra hverandre som är så fillete når de kommer til morten minstemann, at mor må klippe ut lapper og sy overaller til han i
0: stedet. Det synes minst man bare var moro, for på den måten pikk han så mange fine farger på sig. Når han ikke hadde annet å gjøre, kunne han bare sitte all del stille og se på alle de fine lappene sine. Mm
1: -hmm. Når de reiser på ferie, är det på enklast mulig vis. I første bok kjører de ut av den glovarme støve til byen for å komme seg på sommerferie på landet. Men de leier ikke yte, Neida, de kjører til en strand, og far lager tak over lasteplanet på bilen med en presenning. Og så søver alle sammen der. Og jeg, 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 kan, jeg kan nesten ikke tro at det går an. <laughs> Men det gjorde de altså. I vinterboka, Marte og mormor og mormor og morten, reiser de på hyttetur til fjells. Hyttetur kan det selvsagt diskuteres om det är, for då søver de nemlig i et gammelt fjøs, i kubåsa om om natta blir det så kalt att ligger ligge orista. Nåke som får far tillå gå og tre gänserrar overhovu de på dig uten att dig bok kna. sett sätt är dette sjölsaknåke en som lesar lätt kan acceptera. Men sammenlingning med andres välstand får vi faktisk stadi veck i dessa bökenne. O därme sønner vi att familiens elever måta iktje tidstyiske men snarare resultat av att de ikke kan vällge komfort. En av skiturene familien tar på denne hytteturen ender med at mormor og morten sklir av går i en kasse fra en fjelltopp, og ikke stopper før de kommer til hotellet på feriestaden. Där blir de sett på som ett svært eksotisk inslag og blir fotografert av turister og lokalpresse før de blir inviterte på
0: lunsj i matsalen. Vi har stått sett på den flotte turen vi har gjort, nå vil vi gjerne spandere lunsj på dem og gutten. «Hva er lunsj for nå?» spurte Morten. Det var det første han hadde sagt siden de startet oppe på fjelltoppen. «Jeg tror det er noe etende», sa Morten.
1: <laughs> og det er så visst noe etande Og selv om det nok var flere nordmenn den gangen som kjente til kan en hotellbuffet var for noe var det lett å forstå hva for et overveldende opplegg dette var for Morten og mormor.
0: I den spisesalen var det største bordet Morten hadde sett. Og på hele bordet var det mat. Fat med mat, boller med mat, små kurver med mat. Mat, mat, mat. -tror du, tror du det er ordentlig, eller er det bare til pynt, visker Morten. «Jeg vet inte sa mormor. Men er det ordentlig, så vet du noe du har gi og lunsj deg Det er brud og middagsmat og kveldsmat på en gang, sa Morten. Og får vi kaffa tått, sa mormor. Kanskje de bare spiser en gang om dagen, sa Morten. så må de få allting på en gang. Ja, ja, men altså. du er
1: helt dumt tenkt. Dette er ikke eneste gang at familien sitt enkle liv blir vist fram som kontrast til, om ikke overflod, så i alle fall velstand. Historien om hvordan familien tilegner seg hunden ovensrøret är et eksempel. Hunden følger etter deg hjem etter en tur i skogen, og de averterer ei avisa for å finne eierne. Når eierne melder seg, tar to av barna trikken for å levere hunden tilbake men då det viser seg at de må betale voksenbillett for ovensrøret har de ikke penger til heimturen og de forbereder seg på å gå den lange veien vel fremme hos hundens rette eikar blir det etter hvert klart at hun egentlig ikke klarer å passe på han og at hun har lyst til at de skal overta hunden og då de blir enige om at så skal skje betaler hun drosjebil for dig heim og så ler hun når de kommenterer at hun må være veldig rik. I den første boka oppdager de røyk fra et vindu i nabohuset, og sørger for å få gitt beskjed til alle som bor i blokka, og å ringe etter brandbil. Det viser seg at noen har gått fra et strykehjern uten å trekke ut kontakten, og vedkommende er så takknemlig att hun skriver et brev til familien, og gir deg 100 kroner. Dette är en så eventyrlig hending, og at alle i familien må tenke ut hva de helst vil bruke pengene på. De tänker på golvteppe og piano og andre fantastiske gjenstander. Og alle ler av mors praktiske ønske om et tønnepoteter. Det ender likevel med at de kjøper et jøk-ur. Tidligere i fortellingen... Har vi hört att mor och minste man har plockat fram varandres familjens väckarklocka något som har skapat store problem i morgonstressen och farskap och jobb och de fyra äldste barnen skal på skolan. De, de välger alltså en nyttig gjenstand men med en äm av lyxus. Det är helt påfallande hur fattig familjen är, både för läsarna på 50 och 60-talet och för oss idag. Men fattig är ett ord västly ikke tar i bruk i böckerna. Hun unngår å problematisere situasjonen der. Kanskje er det fordi de har det jo bra, så hva er problemet? For en leser i dag som är vant med mye høyere komfort både på ferie og i heimen, er det ikke bare enkelt å acceptera familiens fattigdomslykke, Där de är fornøyde med det de har och utnytter egna ressurser med stor kreativ fantasi. Det er vel ikke representativt for hverken eller notidas familier på knappe budsjett. Nød, lære naken kvinne og spinne, heter et uttrykk som jeg personlig har liten tro på. I alle fall tror jeg ikke på at det oppstår noe eget sett med superkrefter hos familier som møter mye motstand. Fattigdom føra till sjukdom, depression och bekymringa och det insister på att fattigdom dej lyke och mestringsfölse, E bedre ägna til å skape skylfølssås männnesket som lider en till och inspirere. Uten at de ikke påstår att det er dette annekkat västli er. For det er nogker rørande och oppmytrande ved den jennomgåande skölvbergingstoen bökene om dessa optande føre. Allt dette morsomme de finner på, både i byen, i skogen og hjemme. Det er morsomt å lese det. Det er ikke rart at det fascinerer moderne barn, som lever beskyttet og trygt med velstand og velferd, uttrykke, som puter under hoved, armar og bein. Det kan godt hende at mine unger hadde syntes det var spennende å overnatte i et fjøs. Men jeg ser ikke vekk ifra at vi tilteierne hade måttet ha lagt en plan B, med tanke på retrett som det ble kaldt om natta. For det første tror jeg ikke det hadde vært mulig å dra noen genser over hovedet på deg dersom det ble kaldt, i alle fall ikke uten at de våkna. Og for det andre så er jeg temmelig sikker på at de hadde våkna sig seg selv hvis de begynte å fryse. En kan også spørre, og det är det mange som gjør, om vi som er foreldre i dag følger opp ungene våre så tätt at de ikke lærer seg å bli selvstendige. Kunne mine barn passa på et barn på to år, når de selv var fire og fem? Det skriker om motstand i meg. Nei, absolutt ikke. Og ikke får niåringen min lov til å lage fiskebolle, så han får ikke lov til å bruke ovnen uten at jeg er hjemme, og knapt nok då. Vi är ofta att av att ungarna ska vara sociala och kan jaga de ut för att leka med andra når de egentligen helst vill sitta i fred och leka med Lego eller nätbrett, men det är en helt annan diskussion. Och läsa Anne Cath Westly's böcker om mormor och de åtta ungarna är själv sagt både rörande och nostalgisk. Men det får mig också till att tänka på Anne Eskil sitt förslag om bedre ekonomiska kor för storbarnsfamiljer. Så hun heldt foredrag om emnet i Bergen våren 2019, møtte hun også den ferske barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad till samtale. Han lovde selvsagt ingenting, men argumenterte heller ikke veldig hardt imot. Det ble tatt opp hvorvidt bedre økonomiske kor for storbarnsfamilier ville føre til at folk fikk barn bare for pengene, uten at jeg husket om det var noen i panelet eller noen i publikum som brakte det på banet. Eller hva de ulike aktørene mente om saken. Men det er heller ikke så viktig i denne sammenhengen. Jag kan heller säga si att jeg for min del syns det er et spørsmål som det er vanskelig å unngå, selv om jeg syns att det er både nedlatende og menneskefientlig. Men det syns ikke at forslaget om bedre økonomiske kår är dumt. For det är jo sant at det ikke går an å kombinere åtte barn och full jobb. I alle fall ikke som det kommer. I alle fall ikke hvis det kommer så tett, som barn på en hos Annecott Westley gjorde. Det går inte att ane argumentera med att ett slikt tillväre är rein idyll for det är det självt sagt Men jag har ofta tänkt om min egen uppväxt i en syskonflock på fem. att vi tidigt lärde att ta ansvar för oss själ och varandra och att vi också alltid hade varandra och från deras har varandra där som andra förbindelser skulle svikte. Och vi är jo många att ta av. Dessutom hade bägge mina föräldrar full jobb. Något som inte egentligen är något särskilt gott argument för att det går an och kombinera full jobb och fem barn. För det hade också praktikant som var i ordning som inte längre finns, men som likväl har funnits slags ersättning i den omdiskuterade OP-ordningen. Blir massor av politik. Helt till slut vend dig tillbaka till det helt centrala frågeställan «Hva är det egentlig att Vestli kan bidra med for barn i dag, når vi har forfatterer som Karistai og Maria Parr, og hvorfor fengsler fortsatt mormor og de åtte ungerne, når været ser så annerledes ut nu, enn da disse bøkene ble skrevet?» Langt på vei håper og tror jeg at jeg har svart på dette allerede. Jeg trenger ikke rangere Annekatt Vestli, Karistai og Maria Parr, för det er opplagt, at notidens forfattere er bedre på notid enn de som skrev i fortiden. Men at vestlige fremdeles appellerer, det er mine barn et tydelig eksempel på. I tillegg til alt det eksotiske ved fortid, det eksotiske ved storfamilie, og det eksotiske ved sjølberging, er jeg helt sikker på at mine barn også finner en stor trygghet i dessa historiene. Den gjentatte ordenen de enkle konfliktenne, de positive og livsbyjaen de løsingerne. Des uten finst murmor og det åtångerne allså som lydbok lettettegængelig et taste tryk på internet. O det finns ingen f fåttar eller et barnne tvært i notia, som kan matchje den koselige roa og den varme omfarninger i and katvestli stemmme. mene i vafalegk. Og nå skal jeg ikke si om mormor og de åtte ungerne. Derimot skal jeg avslutte med å fortelle hva jeg har funnet ut om forholdet mellom min farfar, Hans Ram och Anne Annekatt Vestli. Vad dig de ungdomskjæreste? har fått vite fra både min onkel Jan og min far Erik att mor nevnte det noen ganger. Jag har också fått vite att Anne Kat Westli besökte familjen minst två gånger. En gang när de var på ett röde kors i Halden där min far och min onkel växte upp och efterpå kom hon på besök. Hon hade också kom på besök då min far var student tidigt på 70-talet och då hade min far sett på med Anne Kat Westli från Halden till Oslo. Var dessa anledningarna var det naturligt nog ingen som tok opp korvitt hun hadde vært kjæreste med farfar hans men i arbeidet med denne texten fant jeg ut som är bedre enn å ha Annekatt Vestli som imaginär bestemor vi to är rent faktisk i slekt i alle fall hadde farfar og Annekatt Vestli fellesslektninger Och hos disse fellesslektningene kan de ha møtt hverandre i oppveksten både min far, min onkel och deras fetter Öyvin som också har engagerat sig i saken. Mina att det kan ha mött kvarandra i familjesällskap hos tante Dag och tante Bob. Och nu ser jag efter om det är någon som har liksom någon kunskap till tante Dag och tante Bob. Men längre känner vi ju inte någon av oss i och med att generationen över där igen inte längre lever. Rett nok går det an å undersøke kirkebøkene for å ut hvor det eventuelle felles opphavet finst, men både fordi at jeg inser at det er et stort arbeid å oppsøke kirkebøkene, særlig etter at min onkel Jan har nevnt en rekke navn og forbindelser som allerede har gått i sur for meg, og har antydet at det kanske ikke er noe felles opphav. Og fordi jeg er redd for att det ska vise seg at vi ikke er i slekt, så lar jeg det ligge och tänke heller att joda Anne Gottwestlie var farfars tre mening och kanske kärresta. Realiteterna är ofta lite kedligare än föreställningarna och det gällde både i släktforskningen och i storbandsfamiljerna. Tusen tack för uppmärksamheten. Tack för mig. Så man kan jo ikke oppdage en sånn historie uten å bli litt grann sånn i se- og hørmodus selvfølgelig. Dette er pikant. Så jeg glemmer jeg jo helt av Darwin og hele den historien, og jeg blir helt oppslukt av det her alle sjørøveren og alle sjørslagene og alle revolusjonskrigen og sånn. samlingene til Nasjonalbiblioteket så finnes det sporet til et helt hav av dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. I podkasten Gamle Greier så skal jeg Askel Matre Vassare fra det lille studioet midt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo nøste opp de her mysteriene. Han har nok
0: liet bakom i granen her igjen når han gjør plass. Og skautet to av tyske granen. Den la
1: på jeg skal snakke med historikere og eksperter. Det er en voldsom kjærlighetshistorie, rett og slett. Men også når det finnes folkene som faktisk var til stede under de her spektakulære, men ofte glemte, hendelsene. Nej, det, 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 det er ikke... Jeg prøver ikke å selge noe. Jeg, jeg, jeg har kommet over et hørespill, skjønner du... Um... Følg i podcaststrømmen din, så kommer det mer.